0: Vous écoutez un message enregistré à l'église cvv paris pour plus d'informations visitez notre site internet cvv paris.fr le titre de mon message ce soir est levons nous et emparons nous du pays promis ce, il y a un texte qui est dans l'exode il va apparaître à l'écran le pharaon le pharaon s'était rapproché et en regardant au loin les israélites aperçurent Les Égyptiens lancèrent leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et ils poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir au désert Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas Laisse-nous tranquilles. Nous voulons être les esclaves des Égyptiens. Car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. Moïse leur répondit N'ayez pas peur. Tenez-vous là où vous êtes, et regardez, et vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. » Il y a certaines fois, les amis, dans la vie, nous traversons des moments chaotiques, des moments où on a peur, où on a des craintes, où il y a, il y a, il y a des situations complètement impossibles, et euh, parfois la seule chose de puissant qui reste à faire, c'est justement de rien faire. Je pensais que c'était spirituel, je m'entendais quelques amènes. Je disais, ben, parfois, la chose puissante à faire, c'est de ne rien faire. Et c'est de laisser Dieu agir. Il y a des circonstances et des situations où si toi, tu commences à agir, tu bloques Dieu dans ce qu'il veut faire. Et en fait, souvent, ces situations, ces problèmes, ce sont juste une occasion de plus pour Dieu de démontrer sa gloire dans ta vie. Alors le peuple, ils étaient face à la mer à des millions de mètres cubes d'eau Dieu a ouvert la mer rouge. Ils traversèrent la mer à pied. C'est, c'est époustouflant, c'est un des miracles qui est probablement avec la création les plus spectaculaires qu'il y a eu dans la Bible. C'est plus qu'une jambe cassée, un aveugle qui voit, Enfin, c'est, c'est spectaculaire, des millions de mètres cubes, un peuple qui traverse la mer rouge, c'était hallucinant. Ils étaient les témoins éberlués, effarés, de quelque chose que Dieu fait. Et euh, ils ont vu Dieu agir, ils étaient impressionnés. Prochaine diapo, les Israélites, une fois qu'ils sont passés, vous connaissez le texte, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, mais laissez-moi vous le paraphraser, une fois qu'ils ont traversé la mer à sec, ils sont arrivés de l'autre côté, les méchants, les Égyptiens, se sont lancés à leur poursuite, et une fois qu'ils ont essayé d'attraper, le, 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 Dieu a refermé la mer et il l'a anéanti au total... L'armée égyptienne. Et là, c'est là où on prend ce, ce texte. Les Israéliens chantaient à l'honneur de l'Éternel le cantique que voici. Je veux chanter en l'honneur du Seigneur. Il a remporté une victoire éclatante. Il a jeté la mer chevaux et cavaliers. Ma grande force, c'est le Seigneur. Il vient à mon secours. Il est mon Dieu. Je le louerai. Il est le Dieu de mon Père. Je proclamerai sa grandeur. Waouh Il y a eu de la fête. Il y a eu de la joie. Je ne sais pas comment ils ont dû faire. « Il est mon Dieu !» Alléluia! Tout ça, ça! Alléluia! Tu vois, je sais pas comment ça, ça, ça s'est passé, mais il y a eu une fête, il y a eu des danses, il y a eu des choses qui se sont passées. Vous me suivez? Et en fait, souvent ce qui se passe, c'est que ça représente ces situations dans notre vie où c'est impossible, on n'y croit pas, j'y crois plus, je, 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 pense pas que c'est possible. Et là, tout d'un coup, ils voient Dieu agir et ils ouvrent, ils prennent conscience. « Ah, mais c'est vrai, Dieu, Dieu il agit, Dieu il m'aime en vrai, c'est vrai. Ah, j'étais sur le point de me faire découper la tête, mais c'est vrai, il est venu. » Et tout d'un coup, ils, ils prennent conscience que Dieu avait le contrôle depuis le début. Vous êtes là Dieu avait le contrôle depuis le début, depuis le dé Même, c'est plus encore, c'est lui qui les a sortis d'Égypte. Dieu avait le contrôle depuis le début. Et euh, si euh, Dieu nous fait passer par des moments parfois difficile, parfois compliqué, on ne comprend rien, il a un but, il a une pédagogie. Il veut te faire montrer sa gloire dans un seul but, c'est que tu apprennes à lui faire confiance. Et peu importe la taille de ton Égyptien, peu importe la taille de ta mer rouge, il veut que tu le fasses confiance. Et là, c'est, c'est ça, Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, euh, il, 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 quand on passe ce genre de choses, c'est pas. pas Dieu ne joue pas avec toi. Parfois, il y a des gens, et c'est exactement ce qui se passe avec Israël, ils disent « Ouais, mais Dieu il nous a emmenés ici pour nous faire mourir. » Comment Tu crois que Dieu t'a libéré de l'esclavage Tu crois qu'il a fait plein de miracles pour te laisser mourir là Et c'est ce qu'ils ce qu'il croyaient. Et, 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 et là il, il, et tout d'un coup, là, il y a, il y a cette, joie, cette joie, ils se sont mis à chanter, ils se sont mis à louer Dieu, ils se sont mis à danser. Le problème un peu avec les Hébreux, c'est qu'ils ont chanté un très beau chant mais du mauvais côté de la mer. Dieu veut que tu apprennes à chanter, à célébrer son nom face à l'impossible. Donc, quand il y a des situations impossibles, qui a besoin d'un miracle ce soir Eh ben, tu es un bon candidat pour un miracle. Allez, j'avance. Prochaine diapo. Le désert est un endroit où Dieu veut que tu quittes ta mentalité d'esclave. Il y a cette réalité-là avec le peuple de Dieu, c'est que l'Égypte, c'est une mentalité. Et tu quittes l'Égypte en une nuit, mais tu mets des années à te défaire de l'Égypte dans ta tête. C'est ça. Tu mets des années à ce que ça te quitte. Et pour te défaire de l'Égypte, pour te défaire de cette mentalité d'esclave, Dieu nous fait passer, vous, moi, par ce qu'on appelle un désert. Un désert, c'est une saison dans notre vie, Parfois de solitude, parfois où rien ne se passe, c'est compliqué, parfois où ça gratte dans notre cœur, c'est un, je sais pas, c'est un emploi où on t'avait promis une une augmentation et ça n'arrive pas, c'est quelque chose qui, c'est une période de souffrance dans laquelle tu es seul dans ce que tu vis. Est-ce qu'il y a des gens, vous comprenez de quoi je parle? Le téléphone ne sonne plus. J'ai plus d'amis véritables, pas de confort Et en fait, tu as vraiment le sentiment que tu es seul, profondément seul dans ce que tu traverses. Et c'est ces sens dans notre vie qui sont secs, arides. Je prie Dieu, le, le... tu as l'impression que le ciel est complètement fermé, que Dieu ne t'entend pas. Et c'est même compliqué pour toi de continuer à marcher avec Dieu alors que plus tu pries, plus tu vois rien. Et dans ces déserts que nous traversons, j'aimerais vous dire ce soir que c'est, que c'est une opportunité où Dieu veut se révéler si tu ne fermes pas complètement ton cœur. Et en fait, ce désert que vous traversez, que je traverse, c'est une opportunité pour vous de faire sortir, et là vous n'allez pas aimer, je crois qu'à ce moment-là, peut-être du du message, il y a peut-être un un pourcentage qui décroche, mais je prends le risque, c'est que dans ces moments de désert, dans ces moments d'aridité, dans ces moments de solitude, il y a le pire de toi qui sort. Dieu était au courant, et s'il ramène à la surface le pire de toi, c'est pour que tu le traites. Et pour que ça meure de ta vie. Ça, c'est le moment qu'on n'aime pas. Parce que Dieu veut te libérer de cette mentalité d'esclave, de cette mentalité où qui est infiniment en dessous du plan qu'il a prévu pour moi. C'est-à-dire que Dieu veut que tu rentres dans le pays promis, mais libre. Et la pire chose qui pouvait arriver, c'est que c'est un peuple d'esclaves avec une mentalité d'esclaves qui rentre dans le pays promis. Vous me suivez? Donc, dans ce petit séjour d'un petit désert, à la base qui devait durer seulement 15 jours, Dieu a voulu dire wow, « Waouh, je vais montrer ma gloire, je vais montrer à quel point je suis bon. » Et il a déversé sa gloire. À chaque fois, il les a impressionnés. Il a fait plein de miracles, la mer rouge, et ensuite il a continué. Quand vous lisez le texte, c'est magnifique, il y avait une nuée qui les conduisait au désert. Il a pourvu la manne, la manne c'était du pain en plein désert. Il a pourvu de la viande, oh, il, il, il manquait de rien Dieu il a payé, il a fait le chèque pour le paquet safari luxe, vous me suivez Profiter du camping, ça ne dure pas longtemps. Et au lieu de dire wow, « waouh, c'est, c'est quand même miraculeux tout ce qui se passe », ils étaient en révolte contre Dieu, toujours à, à, à gémir, à se plaindre, et c'était mieux avant, quand on était en esclavage, au moins nous avions la sécurité de l'emploi. Mais Dieu, il dit, mais cette mentalité-là, c'est hors de question qu'elle rentre dans le pays promis. En fait, c'est comme si Dieu vient, il fait un cadeau à son peuple. Combien il y a des gens, vous avez des enfants ici okay. Bon, ouais, c'est ça, chez, chez nous, il y a plein de... Ok, alors c'est, laissez-moi vous, vous parler d'une expérience. <rire> il m'est arrivé une fois d'offrir un cadeau à mon fils. « Oh, je me suis saigné aux 80, j'ai fait un crédit, on est là, là, là financièrement, on est là, tu te, tu te saignes pour ton fils, tu lui présentes le cadeau, et il fait « Non, c'est pas ce que je voulais !»» Il te le jette le cadeau. Et là, dans mon cœur de papa, tu as envie de te lever, tu as envie de lui dire « mon chéri, ça, c'est la première dernière fois, ton cadeau, je vais le donner aux Africains qui En Afrique, tu plus jamais rien, enfin, vous me savez, si tu n'apprécies pas les cadeaux que Dieu te donne, et c'est cette mentalité-là d'esclave, de ne jamais être content. Pourtant, fait Dieu fait des choses partout, extraordinaires, sauf que tu ne les vois plus. Et Dieu, en fait, dans, dans ces moments-là, dans ces moments de, je dirais, de, de solitude, Dieu a un avenir. Dieu veut te donner une perspective du pays promis, un avenir. En fait, le pays promis, c'est le pays de rêve, le pays les, les, les Hébreux avaient une expression, c'est le pays où coule le lait le miel. C'est un avenir radieux. C'est la paix et l'harmonie dans ton couple. C'est la paix et l'harmonie dans ton célibat. C'est la paix et l'harmonie dans euh, ta situation professionnelle compliquée. En fait, mon point est que si vous êtes heureux au désert parce que Dieu se trouve avec vous, vous pouvez être heureux n'importe où dans la vie. C'est-à-dire que vous apprenez à ce que Dieu fasse votre, c'est votre seul repère, c'est votre seule source d'épanouissement, où que vous soyez physiquement, en fait, vous vivez la meilleure période de votre vie parce que Dieu vous accompagne. Et pourtant, Dieu était là, il n'a pas lâché son peuple, il était constamment avec eux, il était là. Et, euh, et, et c'est, c'est fou, mais en fait, Dieu nous encourage tout le temps. Et parfois, on ne le, on le repère pas, on ne le, on le voit pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez... À l'école, quand on était, je ne sais pas, peut-être que ça se fait encore aujourd'hui, j'imagine que oui. Vous vous rappelez les bulletins scolaires Qui se rappelle des bulletins scolaires Ça existe toujours, merci. Et tu te rappelles que, quand, parfois, il y avait une note, et à côté, il y avait ce qu'on appelle l'observation du professeur. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça Mais parfois, ce qui était bizarre, c'était que le, la note n'était pas en adéquation avec l'appréciation du prof. Vous vous rappelez Moi, je me, j'avais certains de mes... Mais, de, comment dire, les, j'étais, j'étais très très particulier, euh, j'avais un problème d'attention, donc moi, là, l'école, c'était très chaotique pour moi, mais je me rappelle de certaines phrases du professeur, il disait « Jonathan vient avec ses affaires, et il repart avec celles des autres. <rire> » Jonathan, je commençais à faire un peu de piano à l'église, « Jonathan, progresse au piano, dommage que nous soyons en cours de maths. <rire> »« Pouvez-vous me décrire Jonathan ?» Je ne l'ai jamais vu. <rire> et un prof, un jour, il a écrit « Jonathan a la foi, parce que j'avais parlé de, de ma foi, il dit « Jonathan avait la foi, euh, ça va lui aider pour plus tard. » <rire> mais, <rire> mais j'ai certains profs qui m'avaient écrit, j'avais, je, je crois que j'avais 2 sur 20 et j'étais passé à 8,5, parce que je ne sais pas ce qui s'était passé, Dieu m'avait visité, j'en sais rien. Et moi, 8,5, demi, j'avais même pas la moyenne, mais j'avais donné tout ce que je pouvais. Et là, le prof marquait « très bonne progression continue ne t'arrête pas Je n'avais pas la moyenne et il y a des fois mais en fait le prof voyait l'effort que je faisais et c'est exactement ce que Dieu fait parfois avec nous il voit ton intention de bien faire et parfois même quand tu te plantes quand tu te tu tombes dans un trou et que Dieu dans son omniscience dans son omnicapacité à tout connaître il sait que tu vas tomber de 36 fois dans le trou avant de réaliser qu'il y a un trou et quand tu tombes pour la première fois, Dieu, il fait chouette, plus de 35. Il a cette capacité hallucinante de voir le meilleur en nous, de nous encourager toujours. Quelqu'un dit « Amen ». Et Le prochain texte nous dit « Oui, malgré nos difficultés, nos détresses, nous triomphons toujours, car nous savons qu'elles contribuent à notre bien. L'épreuve nous apprend à être patient. » Ça, ça fait mal. L'épreuve nous apprend à être Et vous savez ce que j'ai découvert Quelqu'un m'a dit, la première vertu, quand vous lisez à Corinthiens 13, la première qualité de l'amour, c'est qu'il est est patient. L'amour est patient. L'épreuve nous apprend à être patient, à porter nos fardeaux sans rechigner, la patience nous affermit, elle développe notre... Qui veut bosser sur son caractère Eh ben voilà Quelqu'un dit, « Seigneur, j'ai besoin de ta patience, et tout de suite !» Elle nous aide à faire toujours confiance en Dieu. Donc quand il y a des gens qui disent « Seigneur, je veux te faire confiance eh », ben, probablement tu vas avoir des moments et des occasions de lui faire confiance et ça va être compliqué et dur. Et Dieu leur présente des facettes de est dans des combats qui sont toujours plus intenses, toujours plus grands, pour que tu capitalises. Écoutez bien ceci, Dieu quand il présente sa gloire, quand il présente sa face et que tu capitalises sur les révélations, sur les expériences que tu as fait avec lui. Et c'est, le but, c'est que 1 plus 1, tu grandisses et que tu apprennes à faire confiance à Dieu et que la marche soit toujours plus haute. Mais l'idée pour Dieu, c'est que tu progresses. C'est que vous progressez, c'est que je progresse. Et là, il y a eu un moment, il y a eu un, un, un rendez-vous manqué avec l'histoire d'Israël. C'est qu'ils arrivent aux portes du pays promis. C'est-à-dire que ça y est, on y est, c'est bon ah est, yeah, on a on a tout traversé, on, est, on a traversé le désert, c'était dur, c'était compliqué, mais ça y est, là, il est là, le pays promis, il est là. Oui, je le savais, Dieu, il était bon. Et juste histoire de s'assurer que c'est bien comme Dieu l'avait dit, ils envoient 12 espions, vérifier que la commande d'Amazon, elle est correcte. Vous me suivez Et les, les 12 espions, 10 12 tribus d'Israël, ils ont, ils ont fait tout le tour. Ils sont revenus, et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, laissez-moi le paraphraser, ils ont ramené des fruits du pays promis, il y avait une grappe de raisin, elle était tellement énorme qu'ils avaient besoin de deux personnes pour pouvoir la tenir. Et quand ils sont arrivés avec ces trésors, ces manifestations de tout ce que Dieu en réserve pour nous, ils ont dit, oui c'est vrai, le pays est promis, c'est, c'est, c'est bien comme Dieu l'avait dit, mais par contre, il est peuplé de géants. Et c'est là où prend place ce texte, alors qu'Aleb, en fait, il y avait Josué et Caleb, il y avait deux personnes, deux espions, euh, que, qui étaient envoyés à, à, avec le, cette colonie d'espions. Caleb, euh, excusez-moi, tous les espions, quand euh, ils reviennent, ils font un scénario noir, ils disent « oui, c'est, c'est comme Dieu l'avait dit, mais en fait, il y, a, il y a tellement d'impossibilités, il y a des géants qui sont là-bas ». Et c'est euh, là où prend place ce texte, alors qu'Aleb essayait de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il lui dit, allons-y faire faire la conquête de ce pays, car nous sommes vraiment capables. Dis à quelqu'un à côté de toi, vas-y, je crois que tu es capable de faire. Dis ça à quelqu'un à côté de vous. Je crois que tu en es capable. Allez, mettez un coup de coude à votre voisin. Tournez-vous vers un autre et Dieu lui dit, montre-moi ta tête de vainqueur. <rire> on en est capable, on, on va le faire, c'est vrai mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient « Nous ne sommes pas en mesure, regardez ça, d'attaquer ce peuple car il est plus fort que nous. » Donc en fait, il y a eu division. Il y en a qui disent « On est capable », il y en a d'autres qui disent « On n'est pas capable ». Sauf qu'il y avait la majorité. Ce n'est pas comme au Sénat, il y en avait dix qui disaient On n'est pas capable ». Il y en a deux qui disent oh « Oui, on va le faire ». Josué et Caleb, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements. Et il dira à toute la communauté, le pays que nous avons parcouru est un excellent pays, c'est très bon. Si l'éternel nous est favorable, il nous y mènera, il donnera ce pays ruisselant le lait, le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'éternel. N'ayez pas peur de ces gens, car nous ne ferons qu'une bouchée. La mentalité d'esclave, elle te fait toujours sentir inférieur, indigne de tout ce que Dieu veut faire avec toi. Et c'est de cette mentalité-là que Dieu voulait débarrasser son peuple. C'est de ça. Et sauf que ce qui est très intéressant, c'est que Josué et Caleb avaient un, es- ils avaient vu les mêmes choses. Ils avaient vu les mêmes géants, mais ils avaient un esprit différent. Un esprit où je vois les choses, mais mon analyse, mon expérience avec Dieu, mon 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 logiciel interne n'analyse pas la même chose que toi. Est-ce que vous me suivez Je vois la même chose que toi, mais moi je vois les possibilités, tout ce que Dieu va faire. Et c'est exactement ça. Dieu voulait amener son peuple plus haut. Dieu était au courant du pays euh, avec des géants, etc. Dieu n'était pas surpris. Sauf que eux, ils ne s'en sentent pas capables. Et là, littéralement, il y a une guerre, ils se mettent à pleurer. Il y en a qui disent « On retourne en Égypte. viens, Dieu nous a arnaqués. » C'était horrible. Et là, Dieu a dit « Cette mentalité-là, elle ne rentrera pas dans le pays promis. Il faut que ça meure. » Et cette partie du peuple est morte. Et en fait, ça représente des zones dans notre cœur de doute. C'est des zones où on ne croit pas complètement que Dieu est bon à notre égard. Il faut que ça, ça meure en toi. Et quand vous regardez cette histoire, les amis, je vous pose la question, est-ce qu'un miracle de plus aurait changé quelque chose Ces gens-là voyaient le surnaturel. Moi, un miracle. Enfin, moi, ça ne m'est pas arrivé. J'ai vu des miracles dans ma vie. J'ai vu des percées, mais des miracles. La mer rouge, je ne l'ai jamais vue. Moi, je vois des millions de mètres cubes qui s'ouvrent. Je suis sous intraveineuse. Je, suis... je parle plus. Je suis muet. Je, je fais des dessins, mais je ne suis plus capable de parler. Vous bon, tu sais. me C'est à la vie, à la mort. Mes yeux l'ont vu. Enfin, ils ont vu des choses. Et pourtant, leur cœur n'a pas été transformé. Il y a un moment donné, il faut que tu te mettes d'accord sur ce que Dieu dit à ton sujet, ou soit tu décides et tu refuses de croire ce que Dieu dit sur toi, et tu vas malheureusement mourir au désert, tu vas t'enfermer au désert. Et c'est ça, en fait ce qui se passe c'est que la foi vient de ce que Dieu a agi dans le passé, je capitalise sur ce qui s'est passé dans le passé où Dieu a agi, et la mentalité d'esclave, elle n'enregistre pas. Elle ne elle n'imprime pas elle n'a pas pris note de ce que Dieu a fait dans ma vie et c'est, une, c'est, c'est, c'est en fait c'est, c'est, c'est un état d'esprit et je vous vous défier à regarder le petit miraculeux que Dieu fait dans vos vies et écoutez bien ceci c'est une des clés que j'ai appris en célébrant le petit miraculeux dans votre vie ça ouvre des choses pour plus grand il y a des gens qui disent « Ouais, mais bon, moi, moi je suis comme toi, Jonathan, si j'avais vu la mer rouge s'ouvrir, euh, euh, je croirais en Dieu. Euh, » Mais ouais, mais c'est faux. Pourquoi est-ce que tu imagines, vas-tu imaginer que tu veux croire en Dieu pour de grandes choses quand on ne remercie pas pour les petites Prochaine diapo. Un des principes qui nous ouvre le pays promis, c'est un, de célébrer les petits miracles. Le petit miraculeux que Dieu fait dans nos vies. Merci Seigneur pour ce que tu as fait ici. Merci Seigneur pour l'inscription de mon fils à la crèche. Merci Seigneur. En fait, tu dis merci à Dieu pour tout. Tout, tout, tout. Moi, ma sœur, elle dit merci à Dieu pour une place de parking. Alors, il y a des ans, « Oui, mais il ne faut pas spiritualiser quand même. Pff, si on met Dieu partout. Euh. » Mais moi, à Paris, je suis arrivé à des rendez-vous professionnels. Tu as rendez-vous à 10 h Tu as été pris dans le bouchon, dans le trafic. Tu arrives à 9h57. Combien croient que... On peut prier pour que Dieu nous libère une place et c'est très spirituel, <rire> n'est-ce pas <rire> Et là, quand tu as quelqu'un qui débarque, tu fais ⁇ Alléluia !⁇ oh, <rire> <Enfin>, tu... <rire> célébrer Dieu pour les petites choses qu'il fait dans vos vies. Amen de plus grandes. Développer, cultiver une attitude de reconnaissance, gratitude, remerciement pour les choses qu'il a fait. Et celle qu'il n'a pas encore réalisée. Tu pas ton permis Remercie le Seigneur pour la Porsche. <rire> c'est un peu ça l'idée. Bon, je ne veux pas être dans une fausse théologie, mais comprenez un peu ça. C'est-à-dire que, c'est que je... <rire> je remercie Dieu pour les choses avant même qu'elles prennent place. C'est ça la foi. Je proclame ce que Dieu va faire avant même que ça arrive. On fait partie du peuple où nous avons cette capacité d'applaudir et de célébrer ce que Dieu va faire à l'avance. Vous êtes avec moi Allez, j'avance. Troisième et Quatrième et dernier point, avant de libérer les autres, Dieu veut te rendre libre, toi. Je fais un petit flashback en arrière, et là on va revenir au texte de l'Exode, euh, à Exode je crois c'est chapitre 5 ou chapitre 7 on va se pencher sur la vie de Moïse et Moïse c'était quelqu'un qui avait voulu libérer le peuple d'Égypte. pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire euh, laissez-moi vous le, vous le paraphraser Moïse c'était un juif qui est né d'une mère juive et qui a été, euh, il est il est né lors d'un génocide alors que Pharaon le roi de l'époque venait à exterminer tous les enfants premiers nés d'Israël et par des circonstances assez extraordinaires que seul Dieu maîtrise, Moïse a été placé dans la maison de Pharaon qui était le roi de l'époque. C'est un peu, pour vous le paraphraser, c'est comme si Hitler adoptait un juif dans sa maison et qu'il, qu'il l'élevait comme un des capitaines SS de, la, de son armée. Vous me suivez Et Moïse est là, il a grandi, il parle égyptien, il mange la cuisine égyptienne, il, il, il réfléchit aux égyptiens, c'est un prince à la cour de Pharaon. Il est beau, il est magnifique, toutes les filles craquent sur lui, il est puissant en actes et en parole. il est boldibuldé. C'est un prince d'Égypte. Énorme le gars. Tu vois, c'est un homme politique puissant, et dans quelques années, peut-être, c'est un futur Pharaon prétendant au trône. Je vous plante le décor. Et, parce que Dieu fait bien les choses, Moïse va être propulsé au désert. Vous savez, ce désert où je vous ai dit, il n'y a rien qui se passe, c'est compliqué. Il va être propulsé au désert. Et pendant 40 ans de sa vie, à 40 ans, à peu près mon âge, il a été propulsé au désert. Et de 40 ans à 80 ans, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer. Il va refaire sa vie. Il va trouver une femme perdue au désert qui s'appelle... Euh Merci. <rire> Sephora. C'était une fille d'un désert. Il a refait sa vie. Il apprend la langue qui était différente de la langue égyptienne. Il garde les troupeaux de son, bépère, de son beau-père qui ne sont même pas son troupeau. Les, les, les brebis qu'il garde, ce même pas les siennes. Il n'a rien du tout. Et 40 ans plus tard, à 80 ans, Dieu, il voit un feu. Et ce qui est touchant ici, c'est qu'il voit un feu qui ne se consume pas. Écoutez bien ceci. Il voit quelque chose qui ne s'arrête pas. Et pour lui, c'est un phénomène extraordinaire. Il dit Je vais. C'est, 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 c'est impressionnant, il y, a, il y a quelque chose qui, me, qui m'attire. Je vais faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Et Moïse, intérieurement, il avait perdu son feu. Il n'y a plus rien qui brûlait en lui. Si tu disais, Moïse, il y a 40 ans de ça, tu avais un rêve dans ton cœur, tu sais, c'est J'ai un rêve. La comédie Walt Disney, j'ai un rêve dans mon cœur. Et. Ça, c'est, c'est Moïse, j'avais un rêve, je voulais libérer mon peuple. 40 ans plus tard, le feu, le rêve est mort, il n'y croit plus. Et Dieu se pointe et il dit « Allô, Moïse, Moïse, je suis là », il répondit. Et c'est là où prend ce texte « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». Ce que Dieu est en train de lui dire, c'est « Je suis le Dieu de ton histoire ». Mais Moïse connaissait même pas son histoire, pour lui il était à moitié juif, moitié égyptien, il était propulsé, En enfin, fait, c'était compliqué dans sa tête. Et Dieu lui dit « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, maintenant j'agis et je t'envoie toi. » Et Moïse dit « Qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon et pour les faire sortir, les Israélites d'Égypte Donnez-moi votre attention, je termine ici. » Moïse, à ce moment-là, il est, il est dévitalisé, il est vidé de sa propre histoire. Il ne sait même plus qui il est. Et même si vous lisez le texte plus tard, alors que Dieu parle avec Moïse, Moïse il dit, je, en fait, il bégaye, il n'arrive plus à parler. 40 ans avant, il était puissant, il s'exprimait, le désert l'a tellement dépouillé qu'il ne sait plus parler. Vous me suivez Il ne sait plus s'exprimer. Et Dieu il dit, j'ai un job pour toi. Moïse dit, envoie quelqu'un d'autre, je ne suis pas qualifié. Mais depuis quand Dieu a emploi des qualifiés Dieu disqualifie les qualifiés et qualifie les disqualifiés. Et Dieu lui dit, j'ai un travail pour toi. 40 ans avant, il aurait tué pour ce job. Que veut dire, qu'est-ce que j'ai dit Il a tué pour ce job. Il a tué des gens pour, pour ce job de libérateur. Mais Dieu a dû le dépouiller totalement de qui De lui-même. Et à ce moment-là, il est prêt, il est prêt pour l'emploi, prêt pour le job. C'est un raté, il n'a plus rien, il n'a plus d'argent, il est perdu au désert, il, il, il bègue, et ce n'est pas avec ce genre de gars qu'on va gagner les, le prix de Nobel. Hein. On ne va pas l'envoyer euh, gagner les Jeux Olympiques. Est-ce que vous me suivez Et Dieu dit « Waouh, tu parfait <rire> !» Combien croient que Dieu ne voit pas la même chose que nous, nous voyons Mais voici mon point, c'est ça qui me touche. C'est que Moïse, il a toute une discussion avec Dieu et il dit « Écoute, mon peuple était peut-être au courant, mais ils ont souffert. Ça fait 400 ans qu'ils sont en esclavage. Qu'est-ce que je vais leur dire Quel est ton nom ?» Et Dieu, il lui dit « Je suis. Tu, voici ce que tu leur diras. Tu leur diras « Je suis m'a envoyé vers vous. » Mais, mais t'es quoi ben, Je vais te montrer ce que je suis. En fait, un professeur d'école biblique, alors que j'étais jeune et que je faisais des cours d'école biblique, il, il disait « pour le paraphraser, Dieu dit :« Je suis tout ce que tu auras besoin que, je, que euh, je suis tout ce que tu auras besoin au moment où tu auras besoin que j'advienne. » Et là, Moïse dit :« Ok, d'accord. » Et alors que Dieu lui dit :« Je suis, » Moïse dit :« Qui suis-je moi ?» Et en fait, ce qui se passe dans nos vies, c'est que parfois, j'aimerais te dire que quand tu ne sais plus qui tu es, Dieu va te dire qui il est. Quand tu es complètement perdu, quand tu ne sais plus qui tu es, Dieu va te dire qui il est pour toi. Et tu as besoin de t'approcher de Dieu. Quand tu doutes de toi-même, quand il quand y, y a une peur en toi, tu dis mais je ne suis pas capable, tu as besoin de t'approcher devant le grand je suis, qui te parle et qui te dise comment lui te voit. Et à ce moment-là, tu trouves des forces, tu trouves des muscles pour accomplir les œuvres que l'Éternel a prévues d'avance pour toi. Amen. Et c'est l'histoire de ma vie, je termine avec ça. Moi, je... je, Pour vous dire un petit mot mon témoignage, mais moi, je suis... La prochaine diapo va apparaître. Quand j'étais jeune, j'étais grand, beau, charmant et séduisant. (rire) Je suis parti faire une école biblique. En fait, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne et j'avais un un grand-père qui était très dur, très, 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 très dur. Mais il était pasteur. Et mon grand-père, juste pour vous donner, déjà les femmes étaient séparées des hommes, les femmes étaient voilées, les femmes étaient en jupe. Tu as les talibans, et nous on était les talibibles, tu vois. Et mon grand-père, véridique hein, ce que je vous dis, hein, mon grand-père, avant d'aller prêcher, il a enlevé sa ceinture et il m'accrochait au banc de l'église. Et j'ai grandi avec cette vision de Dieu, où je suis attaché au banc de l'église. Euh, c'était dur, j'avais un grand-père qui me frappait, qui était violent, tout ça mélangé à Dieu. Ça c'est mon plan. Ça, c'est mon, mon, mon enfance. Et en fait, j'ai compris que dans la famille, Dieu, c'était important. J'ai dit, je vais réussir là où tout le monde a échoué. Je vais partir en école biblique et je vais gagner mes galants de général. Je vais revenir et je vais dire, Waouh, moi, je suis un winner. Et je suis parti en école biblique. Là, vous voyez la photo où c'est mon père qui me prend dans les bras. J'ai voulu, je suis arrivé dans une méga-church. J'étais impressionné. Il y avait 3 000-3 500 personnes. Et là, très rapidement, on a commencé à me faire prêcher. J'ai un certain don pour parler. Et j'ai commencé à parler devant une foule. Et les gens m'ont applaudi. J'ai fait « Waouh !» Et pour la première fois de ma vie, il y a eu une petite goutte dans mon cœur de reconnaissance. J'ai toujours voulu être reconnu par mon papa. J'ai voulu que mon papa me dise que j'étais beau. J'ai voulu qu'il me dise que j'étais capable. J'ai voulu qu'il me, qu'il me valorise et je n'avais pas ça. Et là, tout d'un coup, pour Dieu, les gens de l'Église aiment ça et aiment ce que je fais. Je dis « Seigneur, c'est extraordinaire !» eux ils aiment ça, moi j'aime ça, c'est un business qui marche Seigneur on ne dira plus gloire à Dieu mais gloire à deux on partage la gloire un petit peu pour toi, beaucoup pour moi et j'étais tous je vous le dis avec humour mais c'était comme si j'étais enivré de, de cette soif de reconnaissance et je suis arrivé ici en France c'est une prochaine diapo et j'avais toujours besoin de, d'une, d'une conférence de plus, là il y a il y a une, une conférence avec un homme de Dieu qui s'appelle David Loukerson, pour ceux qui ne connaissent pas David Loukerson, c'est un monsieur qui a écrit « La croix et le poignard », c'est le livre le plus vendu après la Bible. Et moi, j'avais, j'avais une conférence, j'étais dans le, « Le secret des saints », j'étais à côté de ces grands hommes, il y, a, il y avait des milliers de personnes, Et je, moi j'essayais de faire ma place avec mon petit costume de pasteur, etc., etc. Et je me rappelle un soir, la présence de Dieu, elle vient d'une façon extrêmement forte, il y avait la louange, il y avait 1500 personnes, des leaders de partout de la France, et je me rappelle, je pleurais et je dis « à quelqu'un qui venait prier pour moi, je ne sais pas qui je suis. Extérieurement, j'étais beau, extérieurement, j'étais en réussite, mais à l'intérieur de moi, je ne savais pas qui j'étais réellement. Et c'est, c'est, c'est dingue quand même. Hein c'est comme si euh, j'étais un pasteur qui montrait un, un panneau indicateur, tu vois, allez suivre Jésus, sauf que moi, je n'y allais pas réellement. Et Dieu m'a dit, Jo, 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 je t'aime trop pour te laisser comme ça, je vais te conduire au désert. Enfin, il ne me l'a pas dit comme ça. Hein. Mais il m'a dit, est-ce que tu es prêt à me suivre Je lui ai dit, oui Seigneur. C'est pour ça que j'ai signé quand j'étais petit. Il m'a dit, bah, tu lâches tout, tu reprends un job. Et là, je lui ai dit, comment tu peux dire ça à quelqu'un aussi doué et talentueux que moi Abandonner le ministère, abandonner le, le pastorat. Seigneur, je ne sais pas si tu es au courant, le monde se perd. j'essaye de le sauver. Vous me suivez? Et Dieu m'a dit, Joe si toi tu sauves le monde, moi je fais quoi j'ai dit, c'est vrai, c'est une bonne question, j'avais jamais réfléchi. C'est, moi, je veux te sauver, toi. J'ai repris un emploi et je suis arrivé dans une petite église qui s'appelait CVV. Chemin, vérité, vie. Au moins, j'étais sûr d'être sur le bon chemin. Et c'est la prochaine diapo. Et là, je, je, je découvre un monsieur qui était, qui était troublant avec Johan, Mariz Gordon... Et dans une petite église, enfin c'était dans, dans un salon, euh, une petite église, on était quoi, une vingtaine, trentaine de personnes, mais il y avait la présence de Dieu. La première fois que je suis arrivé, dans les, les gens étaient vrais, les gens aimaient Dieu, je dis c'est quand même bizarre, ils louaient Dieu spontanément, moi j'étais dans, une, dans un endroit, les, les gens ils étaient tristes, c'était, quand ils louaient le Seigneur, tu avais l'impression qu'ils mangeaient dans un citron, mais ils n'étaient pas contents. Et là, je voyais une, une attitude différente, complètement du cadre dans, d'église dans laquelle j'avais évolué. Et ma femme, c'est, c'est, c'est de sa faute à elle. <rire> ma femme, elle dit :« Waouh, Joe, moi, je suis bien ici. » Elle me dit :« Tu vas où tu veux. Moi, je reste là. » J'ai dit, ma chérie. Ça, c'est bien, c'est thérapeutique cette église. Ça, ça te fait du bien, mais moi, j'ai besoin de prêcher dans les foules. Et j'avais déjà des dates. Je prêchais de foule en foule en foule. J'avais besoin. Et c'est comme si Dieu, j'étais en lutte avec Dieu. Et il m'a dit, si tu veux me faire plaisir, tu t'assois sur ta chaise. Et Johan en était moins, c'était très compliqué. Ça a duré des mois, des années. Et la seule chose que j'ai appris à faire, vous savez ce que c'est C'est rien faire. Et c'est compliqué parfois quand t'as la watch un peu, quand t'as, t'as le feu de rien faire, c'est, c'est la pire chose qui peut t'arriver. Quoi. Mais j'ai appris à me laisser aimer par Dieu. Et à ce moment-là, j'ai découvert que j'étais fils de Dieu. J'ai découvert que j'avais rien à faire pour l'impressionner qu'il m'aimait et ça commençait à transformer ma vie et ça a duré des années et des années et c'était dur au début et plus je me laissais aimer de Dieu que je n'avais rien à faire pour lui prouver des choses j'ai réalisé qu'il était mon père je suis fils de Dieu t'imagines Trump, il est plus... euh, euh, mon père il est plus grand que Trump il est plus riche c'est hallucinant et j'ai, j'ai cette mentalité de fils de Dieu et partout où je vais maintenant, je suis un fils qui est aimé dans les bras d'un grand-papa. Je vais dans plusieurs églises, et à chaque fois que je vais dans une église, ce matin on était dans une autre église avec Ben, on, on visite, et, et partout où je vais, je dis « Mais voilà, en fait ici c'est chez moi. » Et ce soir-là, vous ne me connaissez pas, mais vous êtes venu chez moi. D'ailleurs, bienvenue, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Je suis juste dans un endroit dans lequel Dieu mon Père agit. Et c'est cette mentalité-là que Dieu veut que tu développes, Partout où tu vas, dans quelconque endroit où tu te rends, tu as une mentalité de fils de Dieu et tu t'empares du pays promis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'emparer du pays promis Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr